0: AR Info Himmel und Erde Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. 300.000 Euro Schmerzensgeld vom Erzbistum Köln. Ein historischer Schritt in der juristischen Behandlung des Missbrauchs. Und unser Sonntagsthema Höhepunkte im Sommer und im Leben. Unter anderem im Gespräch mit dem Lebenskunstphilosophen und Bestsellerautor Wilhelm Schmid. Das Landgericht Köln hat das Erzbistum Köln dazu verurteilt, einem heute 64 Jahre alten Opfer hundertfachen sexuellen Missbrauchs 300.000 Euro Schmerzensgeld zu zahlen. Ein inzwischen verstorbener Priester hatte den damaligen Messdiener über 300 Mal vergewaltigt. Das Opfer hatte auf insgesamt 800.000 Euro Schmerzensgeld geklagt, aber trotz des geringeren Betrages könnte das Urteil Signalwirkung haben und weitere Klagen nach sich ziehen.
1: Georg Menne kommt eine halbe Stunde vor dem Prozesstermin ins Kölner Landgericht. Die Anspannung ist ihm anzusehen.
2: Ich bin sehr nervös. Das Beste wäre ein sofortiges Urteil des Richters. Aber wir wissen ja nicht, also wie es ausgehen wird.
1: Es folgt aber zunächst eine lange Diskussion. Der Vorsitzende Richter versucht, beide Parteien noch zu einer Einigung zu bewegen. Der Kläger Georg Menne fordert mehr als 700.000 Euro. Die andere Partei, das Kölner Erzbistum, vertreten durch zwei Sitzungsvertreter, wollen sich zu keiner Summe hinreißen lassen. Als es nicht weitergeht, kündigt der Vorsitzende Richter eine Beratungspause an. Er kommt wieder und spricht das Urteil. 300.000 Euro bekommt Georg Menne zugesprochen. Seine Reaktion.
2: Sie können aufstehen und sagen, uns geschieht jetzt Gerechtigkeit. Wir stehen auf und äh, klagen gegen praktisch äh, die Kirche als Institution, nicht als Glaubensgemeinschaft. Der Bischof ist verantwortlich, für, die, äh, für das, was die Priester tun. Und das ist das Neue.
1: Über 300 Mal wurde Georg Menne als Kind in den 70er Jahren von einem Priester vergewaltigt, der sich als Ersatzvater anbot, nachdem Mennes eigener Vater früh starb. Die Mutter vertraute der Kirche ganz selbstverständlich. Das ist einer von Mennes Vorwürfen. Die Kirche hätte ihn als Kind schützen müssen. Die Taten, ausgeführt von einem verstorbenen Priester, hat das Erzbistum nie bestritten. Das Kölner Landgericht hatte nun eine schwierige Entscheidung, sagt Gerichtssprecherin Diana Renk.
3: Es gibt keine Entscheidungen von Gerichten, die vergleichbare Lebenssachverhalte wie den vorliegenden, also langjährigen, schweren sexuellen Missbrauch durch einen Geistlichen der Kirche bereits ausgeurteilt haben that die Kammer hat dann im Anschluss letztendlich hervorgehoben bei der Bemessung, dass sie sich an Rechtsprechung orientiert haben, die für die Bereiche Vergewaltigung sexuelle Nötigung von Kindern und Jugendlichen durchaus äh, bereits existieren.
1: Mehr als 700.000 Euro hatte der Kläger in diesem Fall gefordert. Rausgekommen sind 300.000. Die Theologin Maria Mesrian von der Reformbewegung Maria 2.0 bewertet das Urteil und wagt noch einen Ausblick in die Zukunft.
3: Bei allem Respekt, aber es ist zu wenig. 300.000 ist nicht mal die Hälfte. Das was von dem, was Herr Menne gefordert hat. Und die Kirche hat auf Zeit gespielt mal wieder. Und ich denke, damit kommt sie sehr klimpflich davon. Ich hoffe, dass jetzt eine Klagewelle folgt, die wirklich... Ähm auch viele Betroffene wenigstens in ihrem Recht stärkt und auch zu einer angemessenen Entschädigung für diese Menschen führt.
1: Georg Männer wollte sich heute noch nicht dazu äußern, ob er die Summe als gerecht empfindet oder nicht. Dennoch verlässt er das Gericht erleichtert. Vor einigen Tagen äußerte er sich noch zu den Mühen dieses Prozesses eine berührende Aussage.
2: Also ich bereue es, wenn ich an die Grenzen dran komme. Sage, warum das Ganze? Wenn man sie mich fragen, stoße auf meine Familie. Die, äh, die Tränen, viele Dinge einfach unter mir gelitten haben. Der Wut, den Wutausbrüchen, die sie nicht verstanden haben. Für die tue ich
0: es. 300.000 Euro Schmerzensgeld vom Erzbistum Köln, das war ein Bericht von Markus Schmitz. Entsprechend fallen jetzt auch die Reaktionen aus, dass das ein durchaus historischer Schritt sein könnte in der juristischen Behandlung des Missbrauchs. So sagt zum Beispiel der Staatsrechtler Stefan Rixen. Dieses Urteil habe auch für andere Institutionen eine Signalwirkung. Die Sorge vor Klagen wird dazu führen, dass Sorgfalts- und Aufsichtspflichten noch ernster genommen werden. Insoweit wirkt dieses Urteil präventiv, sagte der Jurist, der dem deutschen Ethikrat angehört. Und ähnlich äußerte sich auch die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Kerstin Klaus, auch für sie ist dieses Urteil ein immens wichtiges Signal. Es gelte nicht nur für die Kirchen, sondern auch für alle anderen Bereiche, sagte sie. Gleichzeitig dürfe das Urteil aber nicht Hoffnungen in die falsche Richtung lenken. In einem zivilrechtlichen Verfahren trügen die Betroffenen immer die Beweislast. Also sie müssten den sexuellen Missbrauch selbst konkret nachweisen. Dies sei für viele Betroffene gerade nicht möglich. Entweder weil Täter bereits verstorben seien oder aber Taten ganz oder teilweise bestritten würden. Aus diesen Gründen sagte Kerstin Klaus, sei das von der Deutschen Bischofskonferenz selbst eingerichtete Verfahren zur Anerkennung des Leids durch das Urteil nicht überflüssig geworden. Es erfasse ja explizit auch bereits verjährte Taten. Auch müsse die sexuelle Gewalt nicht rechtssicher bewiesen, sondern lediglich plausibel dargelegt werden. Dieses System sei im Prinzip eine Errungenschaft und wäre auch in anderen Institutionen erstrebenswert, so die Beauftragte. Allerdings solle die Bischofskonferenz anlässlich des Kölner Urteils nun die aktuellen Leistungsgrenzen neu diskutieren und überprüfen, und das fordert auch der Betroffenenbeirat bei der Deutschen Bischofskonferenz, deren Sprecher Johannes Norbroth hatte von der Kirche Konsequenzen gefordert. Das Gericht habe nun klar vorgegeben, dass die katholische Kirche an Betroffene deutlich höhere Zahlungen leisten müsse als bisher. Die Zeit der Almosen müsse zu Ende sein, sagte der Betroffenenbeirat dann am Freitag in einer offiziellen Stellungnahme. Ziel muss es sein, gemeinsam zu einer nachhaltigen und den Grundsätzen des nunmehr ergangenen Urteils gerecht werdenden Verbesserung des Anerkennungssystems zu kommen. Es gibt im kirchlichen Bereich zurzeit eine interessante Personalie, die nun offiziell geklärt ist. Es geht um den langjährigen Papstsekretär und Kurienerzbischof Georg Genzwein. Er bleibt nicht in Rom, er kehrt nach Freiburg zurück. Der Papst hat keine Verwendung mehr für ihn. Jörg Seiselberg berichtet.
4: Es ist das Ende einer langen Karriere im Vatikan. Aber das Aus für Georg Genswein kommt nicht überraschend. Seit langem galt sein Verhältnis zu Papst Franziskus als gestört. Ab 2003 hatte Genswein als Privatsekretär für Josef Ratzinger in der Glaubenskongregation des Vatikans gearbeitet und ihn später in dieser Funktion begleitet, als Ratzinger Papst Benedikt wurde. 2012 wurde Genswein zusätzlich Präfekt des päpstlichen Hauses. Franziskus beurlaubte ihn in dieser Rolle vor drei Jahren, als Genswein nach Ansicht von Franziskus mitverantwortlich war für eine umstrittene Veröffentlichung des emeritierten Benedikts. Zum endgültigen Bruch zwischen Franziskus und Genswein kam es, als der deutsche Erzbischof nach Benedikts Tod Anfang des Jahres in einem Buch über angebliche Meinungsverschiedenheiten zwischen Franziskus und seinem Vorgänger berichtet hatte. Nach diesem Streit galt als wahrscheinlich, dass der Papst Genswein kein neues Amt im Vatikan geben und ihn nach Deutschland zurückschicken wird. Mit der heute verkündeten Entscheidung ist klar, dass der 66-Jahre-Alte als Priester in die Erzdiözese Freiburg zurückkehren muss.
0: Das Jahr steuert auf einen Höhepunkt zu. Am 21. Juni erreicht die Sonne ihren nördlichsten Stand. Es ist Sommersonnenwende, der längste Tag des Jahres. Ein besonderer Tag, der in vielen Kulturen mit Festen und Bräuchen gefeiert wird, in den skandinavischen Ländern zum Beispiel feiern sie diesen Tag ohne Nacht mit Musik, Tanz und gutem Essen unter freiem Himmel. Aber auch hierzulande markiert diese Juniwoche eine Zäsur. Der letzte Spargel wird gestochen, der letzte Rhabarber geerntet und die Sonnenwende wird gefeiert. Mein kleiner Sonntagsschwerpunkt aus diesem Anlass in Himmel und Erde, die Höhepunkte des Lebens. Und die werden in vielen Ländern gefeiert, auch hierzulande, zum Beispiel mit den Johannisfeuern in Hanau-Steinheim am Main zum Beispiel. Heiko Schneider berichtet.
5: Der Main plätschert leise vor sich hin, Vögel zwitschern. Es ist ruhig rund um die Mainwiesen im Hanauer Stadtteil Steinheim. Noch in gut einer Woche wird das anders sein, weiß Burkhard Huwe. Also hier ist dann wirklich Remi Demi, sodass das, ja, der ganze Stadtteil feiert. Also wir feiern alle zusammen, da ist wirklich, da bebt das hier. Burkhard Huwe weiß, wovon er spricht. Er ist der Vorsitzende des Heimat- und Geschichtsvereins und der veranstaltet schon seit 1911 das Steinheimer Johannesfeuer unterhalb der historischen Altstadt. Früher war der Schlussturm, war bengalisch beleuchtet. Es gab ein Feuerwerk danach. draußen auf dem Main, da waren alles voll mit Schiffen. Die hatten dann Lichter an. Also es war traumhaft schön, aber es, heutzutage ist es ein bisschen abgespeckt. Und trotzdem ist das nach wie vor das Highlight in Steinheim. Auf der Mainwiese wird dann ein gut sieben Meter hoher Holzstoß aufgeschichtet. Steinheimer Kinder und Jugendliche ziehen mit brennenden Fackeln durch den Stadtteil, musikalisch begleitet von der Stadtkapelle. <lacht> ehe um 22 Uhr die Glocken aller Steinheimer Kirchen läuten und schließlich das Johannesfeuer entzündet wird. Jahr für Jahr sitzen bis zu 20.000 Menschen auf den Mainwiesen oder auf den historischen Stadtmauern und schauen auf die haushohen Flammen und lauschen dem Knistern des Feuers. Das Ganze in Steinheim-Tradition mit christlichem Hintergrund, erklärt Pfarrer Wolfram Schmidt. Da greift das Christentum auf ältere Traditionen, heidnische Traditionen, in dem Fall hier auf das Feuer zum Sonnenwendfest zurück. Und das wurde dann entsprechend transformiert auf Johannes, der von sich sagt, ich weise hin auf das Licht der Welt und ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Und so wird Pfarrer Schmidt das Feuer auch segnen, in der Hoffnung, dass das Licht über die Finsternis siegt. Und diesen Sieg, den feiern sie hier in Steinheim eben. Vor allem nach dreijähriger Corona-Pause, sagt Burkhard Huwe. Ja, die Freude ist riesengroß. Also ich werde täglich angesprochen. Wir freuen uns. Johannesfeuer ist wieder da. Also wir freuen uns alle riesig. hr-info
0: Himmel und Erde. Die Sonne auf dem höchsten Stand in unseren Breiten. Noch sechs Monate sind es, bis Weihnachten und der Sommer beginnt. Diese Tage haben einen Reiz, denn viele empfinden diese langen, hellen Tage jetzt als Höhepunkt des Jahres mit der Einleitung in den Sommer. Höhepunkt sind natürlich auch ganz individuell, denn jeder von uns empfindet etwas anderes als Höhepunkt. Und wer das erlebt, der kann was erzählen. Britta Kirchner hat nachgefragt.
5: Der Osterurlaub in Florida. Da war das Wetter perfekt,
6: Sonne, Strand, Meer.
5: Freunde sehen, sich entspannen. Das war perfekt. Mal raus aus dem Alltag.
7: Jeden Tag, den ich meine Tochter sehe.
6: Gestern habe ich zum ersten Mal an einer Wakeboard-Anlage Wasserski gefahren. Und ich habe mich gefreut, mal wieder was Neues auszuprobieren.
1: Wir waren mit unserem kleinen Elternzeit im Urlaub und ich würde sagen, das war schon ein ziemliches Highlight für das ganze Jahr schon.
8: Das Wetter und einfach die Freiheit, die gerade die Menschen wieder haben. Ich
1: habe meine Familie halt besucht im Ausland und das war halt schon nice. Wegen meinem Enkel, der ist geboren worden im letzten Jahr und jetzt sind wir das erste Mal hier in Frankfurt. Der Junge darf heute mal mit uns zum Einkaufen gehen alleine, ohne Mutti. Nepal, eine Tagestour um den Annapurna, schöner Sonnenaufgang, Rhododendren haben geblüht, das war ein Highlight
6: bin ich 70 Jahre geworden und da hat es mich sehr gefreut, weil alle Freunde gekommen sind, wo ich überhaupt
8: nicht mit gerechnet habe. Also auf jeden Fall jetzt der Sommer, ich freue mich sehr auf den Sommer.
0: Höhepunkte im Leben, man soll sie genießen und feiern, aber ganz klar, das Leben besteht nicht nur aus Höhepunkten und man sollte das vom Leben auch nicht permanent erwarten, denn sonst verdüstert sich das Gesamtbild, meint der Berliner Lebenskunstphilosoph und Bestsellerautor
7: Wilhelm Schmid. Mit ihm hat mein Kollege Lothar Bauerochse darüber gesprochen. Herr Schmid, Höhepunkte, Gipfelerlebnisse, die sorgen ja eigentlich immer für Begeisterung, aber geht eigentlich von Ihnen auch eine besondere Lebenskraft aus?
9: Ja, unbedingt. Das finden Menschen schön, deswegen machen sie ja. Wir, dürfen wir sagen, deswegen machen wir ja sowas, feiern, dass es schön. Und schön heißt, das gibt uns Energie. Das mag man äh, im übertragenen Sinne so sehen, aber das ist auch im direkten Sinne so. Die Neurobiologen haben uns allen gezeigt, dass äh, wir Hormone besitzen. Und diese Hormone werden bei besonders schönen Erlebnissen frei. Hormone sind gespeicherte Energie. Und die wird dann je nach Feier, je nach Höhepunkt explosionsartig frei. Und aktuell gibt es natürlich einen besonderen Nachholbedarf.
7: Mhm. Genau, nach den dürren Jahren der Pandemie. Jetzt hatte ich schon von der Eventkultur gesprochen, die uns eben besondere Momente verspricht. Aber ich habe so gedacht, wie wichtig ist es eigentlich, dass ich selber mir solche Höhenflüge bereite und wie kann ich das tun?
9: Unbedingt, ja. Es gibt natürlich probate Mittel, wie soll ich das sagen? Sex ist unbedingt etwas, was Höhepunkte beschert. Aber nicht alle haben das und bei älteren Menschen, zu denen ich auch gehöre, wird das dann langsam schwieriger. Umso besser, dass es auch andere Arten von Sex oder von Höhepunkten gibt. Ich gönne mir das jeden Tag. Jeden Tag morgens ins Café, doppelter Espresso. Das beschert mir den Höhepunkt des Tages und das gibt mir enorm
1: viel Kraft.
7: Also, so ein Espresso, so ein doppelten Espresso, ja, da kann man sich vorstellen, das richtig zu genießen. Trotzdem ruhig nochmal die Frage: Wie können wir solche Höhepunkte auch wirklich auskosten?
9: Indem wir uns darin üben. Mhm. Wenn ich nochmal beim Espresso bleiben darf, da werden vielleicht manche sagen: Was ist denn so besonders am Espresso? Den bestelle ich <lacht> und dann schütte ich ihn rein und fertig. Was ist besonders daran? Ja, genau, das ist das Problem. <lacht> ich schütte den nicht einfach rein, sondern ich nippe daran. Äh, ergötze mich schon erstmal an der Farbe, an dem Duft. Das ist schon der erste Höhepunkt. Und dann molekül für molekül trinke ich. Deswegen auch doppelte Espresso, weil da schaffe ich zwei Stunden mit dem Einfachen nur eine Stunde.
7: Herr Schmid, in Ihrem neuen Buch, da sagen Sie, Leben ist Schaukeln. Also Schwung holen, auch Höhenflüge erleben. Darüber haben wir eben schon gesprochen, aber irgendwann geht es dann wieder runter. Irgendwann ist der Höhenflug vorbei und meist mögen wir das ja nicht so gerne. Wir wollen ja irgendwie gerne oben bleiben. Vermeiden können wir den Abstieg trotzdem nicht, oder?
9: Schaukeln scheint mir nicht nur die, eine gute Metapher zu sein fürs Leben, sondern für viele ist es ja auch eine reale Erfahrung. Mhm. Jedenfalls in der Kindheit. Ja, genau. Merkwürdigerweise vergessen die Erwachsenen das Schaukeln, aber alle Kinder schaukeln. Und am, beim Höhenflug zu bleiben, den wir beim Schaukeln erleben, wunderbar, mit der Leichtigkeit, die das bedeutet, hochzuschwingen ins, ins Blaue hinein, den Höhepunkt zu bewahren, kann nur heißen, wir bitten jetzt einen Handwerker, eine Leiter anzulegen und uns da oben festzutackern. Und wie ist das Leben dann so auf dem <lacht> Ganz wir schön schräg. Wir, wir verhungern da oben. Auf einmal ist klar, das geht nicht. Und so ist auch das Leben. Das wissen wir eigentlich alle aus Erfahrung. Merkwürdigerweise wollen wir es trotzdem anders mhm. haben. Es soll halt immer schön und immer gut und immer harmonisch und immer wunderbar sein. Aber das ist nicht so. Und auch das hat neurobiologische Gründe. Die vorhin erwähnten Hormone, das ist gespeicherte Energie. Die Speicher sind voll. Jetzt können wir feiern. Jetzt können wir wunderbare Höhepunkte erleben. Aber das kostet nun Energie. Und damit sinkt der Speicherstand möglicherweise auf Null. Das erleben wir als Durchhänger, als Auszeit. Durchhänger auf der Schaukel. Kennen mhm. wir alle sehr gut. Wir können nicht ständig mit, mit voller Wucht schaukeln, sondern irgendwann kommt die Müdigkeit, kommt die Erschöpfung und wir wollen eigentlich nicht, nicht mehr so richtig. Das ist das Zeichen dafür, dass die Kräfte sich jetzt erholen müssen. Die erholen sich auch, das ist ja das Wunderbare beim Schaukeln des Lebens. Die Hormonspeicher füllen sich wieder unter einer Bedingung. Wir müssen jetzt mal Ruhe geben mhm. und nicht gleich wieder auf die Tube drücken.
7: Ich äh, greife den Durchhänger nochmal auf, Herr Schmied. Äh, wir denken ja, die Gipfelerlebnisse immer schön und hell, aber die Täler oft dunkel. Da sprechen wir dann von der Mühe der Ebene zum Beispiel. Also was machen wir, was sollten wir tun, wenn wir ganz unten festhängen?
9: Eine erste Möglichkeit ist, wie wir es beim Schaukeln ja auch in Erfahrung bringen können, schön, wenn wir zu zweit sind und wenn einer dem anderen Anschwung geben kann. Mhm. Und genauso im Leben auch. Wenn wir einen Durchhänger haben, sind wir froh über Freunde und Freundinnen und liebste Menschen, die uns einen Anschwung geben. Und das tun sie umso lieber, wenn wir ihnen bei Gelegenheit auch mal Anschwung geben. Aber irgendwann ist dann eben gut. Und dann kommt das, was das Gegenteil zum Feiern zum Höhepunkt ist. Das ist das Ungewöhnliche, das Außergewöhnliche. Und jetzt kommt wieder das Gewöhnliche. Das mhm. Gewöhnliche heißt Alltag.
7: Genau, da heißt es bei Ihnen im Buch im letzten Kapitel abspringen. Also irgendwann müssen wir dann auch raus aus der Schaukel.
9: Hilft nichts, ja. Auch mal raus aus dem Bett wieder. <lacht> Und ich kann auch nicht den ganzen Tag Espresso trinken. Das ist der Höhepunkt am Morgen. Wenn ich auch nur das ein zweites, ein drittes Mal versuche, dann werde ich das bereuen. Das merkt der Kreislauf. Also Alltag. Und da ist die Empfehlung, es so zu halten, wie Karl Valentin mit dem Regen, der den Regen nicht mochte, aber sagte, wenn ich den Regen hasse, dann ist er immer noch da, also freue ich mich über den Regen. Und so machen wir das mit dem Alltag da. Wenn ich den Alltag hasse, ist er immer noch da, also freue ich mich über den Alltag.
0: Höhepunkte im Leben genießen, aber nicht erwarten, dass das Leben ein einziger Höhepunkt sein kann. Das war der Berliner Lebenskunstphilosoph und Bestsellerautor Wilhelm Schmid. Und sein empfehlenswertes Buch zum Thema heißt Schaukeln, die kleine Kunst der Lebensfreude. Irgendwie zieht es uns Menschen immer nach oben. Und schon im Mittelalter hat man Gebäude errichtet, die bis in den Himmel reichen sollten, die Dome. Zum Beispiel auch den Frankfurter Dom. Heute nimmt sich sein Turm vor der Frankfurter Skyline eher mickrig aus. Aber wer ihn erklimmt, der erlebt auch heute noch einen echten Höhepunkt. Hallo.
3: Langsam bahnen wir uns den Weg über die enge Wendeltreppe nach oben. Die 328 Stufen haben niemanden von uns abgeschreckt. Laut Bettina Schmidt, Leiterin des Dommuseums, lohnt sich der Aufstieg. Auf den Domturm steigen macht glücklich. Es ist einfach so eine Möglichkeit, aus diesem Alltag hier unten rauszukommen. Das spürt man, wenn man oben angekommen ist. Aus 66 Metern bietet sich ein wundervoller Blick über die Stadt. Ganz wunderbar. Ich bin auch hier geboren, bin jetzt das dritte Mal hier oben und ich werde nach Bayern ziehen. Und das ist für mich jetzt auch nochmal ein ganz großes Geschenk, dass ich jetzt mit durfte. Doch auch der Weg nach oben hält schon seine Höhepunkte bereit. Dennis Bruns, Leiter der Domführung, sagt es so.
5: Das heißt, man kennt die Kirche ganz lange aus dem Stadtbild. Aber so dann nochmal in die, so in Klammern eingeweide des Doms zu schauen, ist was ganz Besonderes. Und ich freue mich jedes Mal wieder, wenn ich die strahlenden Augen der Leute in der Führung sehen kann.
3: Zu diesen Eingeweiden gehört die Gloriosa. Sie ist die zweitgrößte Kirchenglocke Deutschlands. Nur die Kölner Petersglocke, der dicke Pitter, sei noch größer. Die meisten von uns trauen sich auch noch, die schmale Leiter hinaufzuklettern. Jetzt kann man die Glocke sogar anfassen. Dann läutet es plötzlich über uns. Es schlägt 17.30 Uhr und wir mittendrin. Wir stehen in einem Turm mit langer, spannender Geschichte, wie zum Beispiel der Dombrand von 1867. Was mit einer umgestoßenen Kerze begann, endete in einer Katastrophe. Und dann entwickelte sich natürlich das Feuer über den Dachstuhl bis in den Turm. Und der Turm war ja wie so ein Kamin. Und der dramatischste Moment war natürlich der Absturz der Glocken, als die hölzernen Glockenstühle dann durchgeglüht waren, sind die runtergefallen mit einem riesigen Donnern. Und es war das Ende der alten Glocken. Oben auf dem Turm finden wir Zeichen eines Menschen, der hier auch einen Höhepunkt der Geschichte miterlebt hat. In die Wand geritzt steht da K.J. Carbonell, 1945. Kurz nach der Befreiung Frankfurts von dem Naziregime hat sich hier ein amerikanischer Soldat verewigt. Auch er hat schon hier heruntergeblickt. Sein Blick war aber ein ganz anderer. Der Blick war natürlich damals über die zerstörte Stadt. Ein total anderer Eindruck, dieses Kriegsende da zu erleben. Das ist natürlich ein unglaublich guter Ort dafür.
0: Ein Höhepunkt für sportlich ambitionierte Touristen. Der Frankfurter Domturm will erklettert sein. Britta Kirchner war mit dabei. Und das war unser kleiner Sonntagsschwerpunkt rund um die Höhepunkte des Lebens. Der evangelische Kirchentag ist ja vorbei. Mit seinen 2000 Veranstaltungen war er wieder eine schier unerschöpfliche Fundgrube für anregende Gedanken und Gespräche rund um wichtige Themen aus Religion und Gesellschaft. Und kaum der kleinste Teil der Veranstaltungen findet ja den Weg in die Öffentlichkeit der Medien. Wir legen deshalb heute nochmal nach und möchten Ihnen nochmal Ausschnitte aus einer wirklich erhellenden Veranstaltung präsentieren, die sich einem Zeitphänomen widmete, dem anscheinend mit rationalen Argumenten überhaupt nicht beizukommen ist, nämlich die Lust an den Verschwörungstheorien und mögen sie noch so abstrus sein. Lothar Bauerochse
7: berichtet von dieser Veranstaltung. Katharina Nokun ist Netzaktivistin und Autorin, die sich seit vielen Jahren mit Verschwörungserzählungen beschäftigt. Stefan Kramer, Präsident des thüringischen Verfassungsschutzes, Svenja Hadecker, Weltanschauungsbeauftragte der Württembergischen Landeskirche. Alle drei sind sich einig, dass die Verführungskraft von Verschwörungen in den vergangenen Jahren stark zugenommen hat. Und dass das durchaus eine Gefahr ist für das Leben Einzelner und für das Zusammenleben in der Gesellschaft.
6: Wir haben teilweise auch so drastische Zuschriften nach der Veröffentlichung unseres Buchbuchs bekommen, dass Leute geschrieben haben, also eine Frau beispielsweise, dass sie sagt, äh, danke für dieses Buch, das hat uns geholfen äh, zu verstehen, was in meinem Mann vorgegangen ist vor seinem Tod. Hierzu muss man sagen... Er hatte eine recht einfach zu behandelnde Krankheit, hat dann einfach seine Medikamente aber abgesetzt, weil er glaubte, es gebe eine Verschwörung in der Medizin, ist also, ja, kann man sagen, auch an diesen Überzeugungen gestorben. Der hätte noch ein langes gutes Leben wahrscheinlich vor sich gehabt.
10: Also wir müssen uns damit im Grunde äh, beschäftigen, dass diese Verschwörungsfantasien tatsächlich auch in konkrete Gewalt umgemünzt werden.
8: Ich möchte noch den Aspekt dazulegen, dass das Thema Verschwörungstheorien, Ideologien auch einen gewaltigen Sprengstoff so für den sozialen Nahbereich hat, ja, also für die Familien und für die Vereine, die Kirchengemeinden und was da sozusagen auch in Nahbeziehungen ähm, kaputt gegangen ist, das heilt nicht so bald wieder und das ist schon noch mal eine andere gesellschaftliche Aufgabe, damit umzugehen.
7: Aber warum eigentlich boomen solche Schwarz-Weiß-Welterklärungsmythen? Was macht Verschwörungsfantasien so anziehend? So wurde bei der Veranstaltung auf dem Kirchentag gefragt. Katharina Norkun hat eine Erklärung.
6: Diese Verschwörungserzählungen geben Menschen ja auch das Gefühl, ich bin auf einer Heldenreise und das macht es eben auch so fatal und das macht es so anziehend. Das bedient ja ganz viele psychologische Bedürfnisse. Man fühlt sich einzigartig, man glaubt, man kämpft für das Gute und man glaubt, es gibt so das absolut Böse in der Welt, das ich eben auch beispielsweise durch Gewalt aus der Welt schaffen kann. Damit kann Gewalt legitimiert werden.
7: Es hat die Experten nicht überrascht, dass gerade die Corona-Pandemie den Verschwörungserzählungen einen Aufschwung bereitet hat. Von der Pest im Mittelalter bis hin zum islamistischen Anschlag von 9-11. Schon immer haben große Weltereignisse, die die Menschen auch emotional aufwühlen, zum Entstehen von Verschwörungsfantasien beigetragen. Stefan Kramer mit einem Corona-Beispiel.
10: Also ich kann nur all diejenigen, die jetzt hier im Saal sind, äh, zur Vorsicht mahnen, die Schuhe mit Schnürsenkeln haben, weil die Schnürsenkeln sind Antennen, falls sie es noch nicht wissen. Und wenn sie im Supermarkt durch die Diebstahlsperre gehen, dann werden die dort nicht nur aufgeladen, sondern ähm, dann werden auch Programme runterladen, die die Nanobots, die sie mit den Impfungen in ihren Blutbahnen haben, steuern und sie manipulieren. Also ich mache jetzt nicht weiter, weil sie merken, wo es hingeht.
7: Was können wir tun, wenn Freunde oder Familienmitglieder in zum Teil so obskure Verschm Verschwörungswelten abdriften. Das wird die kirchliche Weltanschauungsbeauftragte Svenja Hardecker oft gefragt.
8: Den Angehörigen und so, die sich bei uns melden, weil sie Probleme haben im Nahbereich mit Menschen mit Verschwörungsideologie, denen empfehlen wir in aller Regel so einen Drahtseilakt zu machen zwischen Klarheit in der Sache. Dazu gehört auch, dass man auch eigene Grenzen markiert und sagt zum Beispiel, ich, ich kann mit dir über dieses Thema nicht mehr reden, weil wir drehen uns im Kreis und auf der anderen Seite sozusagen maximale Offenheit für die Person. Es ist für viele von diesen Leuten, die sich wo verrannt haben, ist der soziale Nahbereich die große Chance, dass sie wieder ein bisschen runterkommen.
7: Katharina Nokun hat einen ganz praktischen Tipp.
8: Ich habe mal so einen ganz interessanten Tipp auch
6: von der Beratungsstelle gehört, wenn Sie jemanden im Familienkreis haben, Sie machen sich Sorgen und Sie merken, der ist so ganz tief in dieser Telegram-Szene drin. Ne? Also man kriegt stündlich ein Update, man ist immer in dieser Angst, man hat immer dieses Adrenalin, gehen Sie mit der Person mal einen Tag im Funkloch wandern. Ne? Und dann fragen Sie mal am Ende des Tages, wie geht's dir eigentlich? Ne? Also hast du das Gefühl, das war jetzt ein schöner Tag und man redet dann auch über andere Themen und das bringt die Person vielleicht auf die Idee, so naja, vielleicht tut mir das Ganze auch nicht gut.
7: Hilft eigentlich Religion im Kampf gegen Verschwörungsmythen, wird aus dem Publikum gefragt. Eine eindeutige Antwort gibt es dann nicht. In allen Religionen gibt es fundamentalistische Strömungen, die durchaus anfällig sind für Verschwörungsglauben. Dennoch hält der Verfassungsschützer Kramer ein Plädoyer für Religion in der Gesellschaft.
10: Religion kann auch ein Segen sein für eine offene Gesellschaft, weil sie nämlich ein Stabilitätsfaktor in einer Gesellschaft ist, zum Beispiel auch für all diejenigen, die Spiritualität suchen, die auf diese wichtigen und schwierigen Fragen, auf die es vielleicht gar keine einfache Antwort gibt, eine ganz andere Form von Antwort finden möchten, die ihnen Sicherheit gibt. Manche tun das als Spinnerei ab, ist eine eigene Auffassung. Ich wäre damit sehr vorsichtig. Die Frage, auf die es eben am Ende immer ankommt, ist die: Was tut den Menschen gut? Und was macht das für einen Stellenwert in einer Gesellschaft aus? Stelle ich mich über andere, weil ich selber von mir glaube, dass das, an was ich glaube, das einzig Richtige ist? Dann kommen wir in den Gefahrenbereich hinein. Ich glaube, unserer Gesellschaft tun Kirchen gut, tun Religionsgemeinschaften gut, wenn sie sich eben als einen Teil dieser freien und offenen Gesellschaft verstehen.
0: Die Lust an der Verschwörung, was macht eigentlich abstruse Ideen so reizvoll? Das war nochmal ein Blick in eine wichtige Veranstaltung, die beim Evangelischen Kirchentag in Nürnberg stattgefunden hat. Und das war hier hr-info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ihnen einen schönen Sonntag.